En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, con el técnico de sonido Beñatan Chustegui, presentamos una adaptación de la obra Mario, del escritor italiano Alberto Moravia. Escrita en el Corriere di la Sera en 1951. Con todos ustedes, Mario, de Alberto Moravia. Por la mañana temprano me levanté. Filomena dormía. Cogí la bolsa de mis herramientas, salí sigilosamente de casa y me fui a Monteparioli, en la vía Gramsci, donde había un calentador de baño que perdía. ¿Cuánto tiempo emplearía para hacer la reparación? Con toda seguridad, un par de horas, porque tuve que desmontar el tubo y volver a colocarlo. Cuando acabé el trabajo, volví a Vía dei Coronari, donde están mi casa y mi taller, en autobús y en tranvía. Fíjense en el tiempo. Dos horas en Monte Parioli, media hora para llegar allá, media hora para volver, en total, tres horas. Yo había empleado tres horas para dejar arreglado un tubo de plomo. Y algún otro, en cambio... Pero vayamos por orden. A la entrada de la vía de Icoronari, mientras caminaba ágilmente a lo largo de los muros, sentí que me llamaban por mi nombre. Me volví. Era Fede, la vieja que alquila habitaciones que vive frente a nosotros. Esta Fede, pobrecita, tiene dos piernas tan gordas a causa de la gota que ni un elefante. Me dijo Afano. ¡Qué siroco hoy! ¿Vas para casa? Échame una mano para llevar este capacho, anda. ¿Dónde está Filomena? ¿Dónde ha de estar? ¿En casa? Ya, en casa. Se comprende. ¿Por qué se comprende? Se comprende. ¡Ay, pobre hijo mío! ¿Por qué, pobre hijo mío? Porque me das pena. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ya los tiempos no son los de antes. Las mujeres hoy ya no son como en mis tiempos. ¿Por qué? En mis tiempos, uno podía dejar a la esposa en casa tranquilo. Tal como la dejaba, así la encontraba. Hoy, en cambio... <risa> ¿En cambio qué? Hoy no es así y ya basta. Anda, dame el capacho y muchas gracias. Toda la alegría de aquella mañana hermosa se me había cambiado en veneno, dije sujetando el capacho. No le doy si no se explica. ¿Qué tiene que ver Filomena con todo esto? Ah, yo no sé nada. Pero hombre avisado, medio salvado. Pero, en resumen, ¿qué ha hecho Filomena? Ah, pregúntaselo a Dalgisa. Pensé que no era cosa de ir al taller y retrocedí para buscar a Dalgisa. Por suerte, también vivía en la vía de Icoronari. Adalgisa y yo habíamos sido novios antes de que me encontrara a Filomena. Se había quedado soltera y sospechaba que aquella historia sobre Filomena la había inventado ella. Gino, ¿qué quieres? Adalgisa es una muchacha no muy alta, agradable, pero con la cabeza un poco gorda y el mentón prominente. Por culpa del mentón la llaman manzanilla. 
pero no hay que decírselo. ¿Has sido tú, Manzanilla? ¿Quién ha ido contando por ahí que Filomena, mientras estoy en el taller, hace no sé qué en casa? Ah, ¿Has querido a Filomena? Pues ya la tienes. Entré y le agarré por un brazo. Pero se lo solté enseguida porque me miró casi con esperanza. ¿De modo que has sido tú? Ah, ya no he sido. Cuando me lo contaron, o mejor dicho, como me lo contaron, así lo cuento. ¿Y quién te pues lo contó? Pues quién me lo va a contar, Yanina. Ay, no me vuelvas a llamar manzanilla. Es que no la tienes, la manzana. Le contesté librándome de ella y precipitándome escaleras abajo. Pues mira, más vale la manzanilla que los cuernos. No me parecía posible que Filomena me traicionase, puesto que en tres años que llevábamos casados no había hecho más que colmarme de ternuras. Pero mire lo que son los celos. Yanina era cajera en un bar de allí cerca, también en la vía de Icoronari. Dime, ¿ha sido tú quien ha inventado que Filomena, cuando yo no estoy, recibe a gente en casa? Ella estaba atendiendo a un cliente. Tecleó en la máquina registradora, sacó el ticket, anunció sin alzar la voz. Due café express. ¿Qué me dice? Por favor, Gino, ¿te crees que yo voy a inventarme semejante cosa de Filomena, mi mejor amiga? Entonces, ¿Adalgisa lo habrá soñado? No, 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 no lo ha soñado, pero yo no lo inventé, lo he repetido. ¡Qué buena amiga! Pero también dije que yo no lo creía. ¿Y a ti? ¿Quién te lo contó? Mm, Vicentina. Vino a propósito desde la planchadora para hacérmelo saber. Salí sin saludarla y me fui derecho a la planchadora. Desde la calle pude ver inmediatamente a Vicentina, erguida ante la mesa. ...haciendo fuerza con ambos brazos... ...sobre la plancha... ...Vicentina era una muchacha minúscula... ...con una cara aplastada como de gato... ...muy morena, vivaz... ...sabía que tenía debilidad por mí... ...y en efecto... ...cuando le hice una señal con el dedo... ...dejó enseguida la plancha y salió... ...dijo esperanzada... ¡Gino! ¡Palientes los ojos que te ven! ¿Es cierto? ¿Qué vas por ahí diciendo que Filomena, mientras estoy en el taller, recibe hombres en casa? Y ella, un poco desilusionada, contoneándose, con las manos en los bolsillos del delantal, dijo... ¡Ay, Gino! ¿Te disgustaría? Responde... ¿Has sido tú quien ha inventado ay, esa infamia? ¡Ay, ay! ¡Qué celoso eres! ¿Qué pasa? Es que una mujer no puede charlar con un amigo. De modo que has sido tú. ¡Ay, mira! ¡Mira, Gino! ¡Gino! ¡Me das pena! ¿Qué quieres que me importe de tu mujer? No he inventado nada, nada. Me lo dijo Ernest. 
ella sabe incluso el nombre de él. ¿Cómo se llama? Que te lo diga ella, Gino. Entré en el estanco donde Añese vendía cigarrillos por cuenta de su padre. Tiré el dinero sobre el mostrador diciendo... ¡Dos cajetillos de Nazionali! Agnese es una muchacha de 17 años... ...con una selva de cabellos encrespados y secos... ...alzada sobre la cabeza. Era muy interesada. Capaz, por dinero, de vender su alma. Mientras me daba los cigarrillos... ...me incliné y le pregunté... ...dime... ¿Cómo se llama? ¿Quién? El amigo de mi mujer. ¡Oh! Yo no sé nada. Venga, dímelo. Mira, si me lo dices, te doy un bullete de mil. A la vista del dinero, se turbó, como si le hubiera hablado de amor. Le tembló el labio, miró a su alrededor y luego puso la mano sobre el billete, diciendo en voz baja. Ha sido Mario. ¿Y tú? ¿Cómo, cómo lo has sabido? Por tu portera... Ay, buf, me voy corriendo a casa. ¿Mario? ¿Mario el lechero? ¿Mario el evanista? ¿Mario el frutero? ¿Mario que había sido soldado y ahora estaba parado? ¿Mario el hijo del salchichero? ¿Mario? 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 En Roma habrá un millón de Marios y en la vida de Icoronari habrá unos cien. Entré en el portal de mi casa y fui derecho a la ventanilla de la portera. Dígame, ¿ha inventado usted que Filomena, en mi ausencia, recibe a un tal Mario? ¿Quién ha inventado nada? Ha sido tu mujer quien me lo ha dicho. ¿Filomena? Claro, me ha dicho. Va a venir un joven así y asá que se llama Mario. Si Gino está en casa, dile que no suba. Pero si Gino no está, hazlo subir. Ahora está ahí arriba. ¿Está arriba? Claro que sí. Ha subido hace casi una hora. Voy escaleras arriba. bien. Cuando yo no estoy, recibes a Mario. Pero, pero... Lo sé todo. No me impidas el paso. Pero, ¿quién más da quien esté? ¿Ah? ¿De modo que no debe importarme? Le oigo hablar. ¡Eo! ¡Ja! ¿Dónde estás, Filo? ¡Qué bien este café con leche, hermana, mía fratella! Después de dos años en la cárcel por robo... Es la verdad, no sé por qué lo hice... ¡Pero ya estoy fuera! Y mientras pueda venir en ausencia de Gino... Ya sé que a él no me quiere en tu casa... ¡Filo! Y ni tan siquiera oír hablar de mí... ¡Filo! ¿Qué pasa? Oh, Mario. ¿Eres tú, Mario? Me voy, me voy. Yo parto a Lora. Solo he venido a saludar a mi hermana Filo. No, no, no tengas miedo. Ya me voy. 
Adórame, no me mires así. <risa> Mario, Mario, eres tú. ¿Qué pasa? Ni que uno fuera un apestato. No, 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 no es eso. Eh, te digo que me voy, ahora mismo. No, no te vayas. Y yo sé que no te gusta que venga aquí. No, no, Mario. Quédate por hoy. Y quédate a comer. Mario, ¿no puedes quedarte a comer? Oh, sí, claro. Sí, sí, claro que sí. Por, por supuesto. Bueno, lo arreglé como mejor pude y le di un beso a mi filo. Vamos, Mario, ven conmigo al taller. Puede ocurrir que el dueño tenga algo para ti. Él me siguió. Cuando estuvimos en la escalera añadí, aquí nadie te conoce. Tú durante estos años has estado trabajando en Milán. ¿Entendido? Entendido. En Milán, sí, 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 claro, claro, laborando allí. Entendido. <risa> Cuando estuvimos ante la ventanilla de la portera, cogí a Mario por un brazo y lo presenté diciendo, este es Mario, mi cuñado, viene de Milán. Ahora se quedará con nosotros. Ah, pues mucho gusto, mucho gusto. El gusto es mío, Mario, el gusto es mío, solo mío. Por culpa de las habladurías de las mujeres, había perdido mil liras y ahora, encima, tenía que aguantar al ladronzuelo en mi casa. Han escuchado ustedes Mario, de Alberto Moravia. Han intervenido Gino, Roberto Citores, Fede y Filomena, Merche González, Adalgisa y Vicenchina, Coro Vicandi, Janina y Agnés, Isabela Guirrezabala, Mario, Jesús María Ogueta. Esperando se hayan divertido, les esperamos el próximo programa.